0: Es geht zack auf zack hier bei Kreis ab. Letzte Woche gab es zwei Ausgaben der Mixte und die nächste steht auch schon wieder an. Wir machen ja eigentlich Sommerpause, was die großen Folgen angeht, aber es gibt genug zu berichten im Handball und deswegen habe ich heute in der Leitung den Geschäftsführer der TSV Hannover Burgdorf, Benjamin Chaton. Grüß dich. Hallo. Zunächst müssen wir natürlich kurz über die verkorkste Rückrunde sprechen nach der Partie beim BHC am letzten Spieltag. Waren alle bei euch ein wenig fassungslos? Wie lange habt ihr gebraucht, eine Erklärung zu finden oder sucht ihr die vielleicht immer noch ein bisschen?
1: Ja, ich glaube, dass die Phase der Analyse einer solchen Saison immer gewissen Zeitraum benötigt und für uns gerade im Hinblick auf die Rückrunde vielleicht dieses Mal noch etwas mehr Zeit in Anspruch genommen hat. Das wirkt doch etwas nach, das ist gar keine Frage, aber spätestens seit dem 1.7. und der offiziell begonnenen neuen Saison muss man dann und darf man auch wieder nach vorne schauen und von daher... Schauen wir jetzt auf die Saison 2017,
0: 2018. Wie schnell kam es zum Entschluss, da einen Wechsel auf der Trainerbank zu vollziehen? Und ist das eine Entscheidung, die du dann komplett alleine triffst? Oder sprichst du dich da noch mit deinen Gremien ab? Wie läuft das ab, so einer Trainerentlassung, die man ja ungern vornimmt, ist ja ganz klar.
1: Ja, man trennt sich grundsätzlich immer ungern von Personal und natürlich sogar vom leitenden Personal in Folge. Vielmehr hier beim Trainer. So wie man das, glaube ich, auch draußen wahrgenommen hat und wie wir das auch immer kommuniziert haben. Wir haben... Zunächst versucht, das einmal sacken zu lassen und dann uns nochmal anzuschauen, was war. Und haben dann eigentlich auch die Frage in den Mittelpunkt gestellt, was müssen wir tun, damit wir zukünftig wieder erfolgreich sind. Und da sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir markante Dinge verändern müssen und leider auch auf der Position des Trainers. So eine Entscheidung trifft man nicht allein, sondern bei uns ist das eine Gesellschafterrunde, mit der wir uns austauschen. Und natürlich gehören immer noch zwei, drei Personen mehr dazu, die man da einfach mit einbezieht, um einfach auch eine Reflexion intern zu haben, aber auch Input von draußen mit aufzunehmen. Ja, und so ist das, glaube ich, bei allen Vereinen und somit auch bei uns.
0: Du hast eben schon angedeutet, man trennt sich nie gerne. Aber wie schwer ist dir persönlich die Trennung von Jens Böckle gefallen, der sicherlich zu den aufstrebenden Trainern in Deutschland gehört?
1: Das tut er auch weiterhin und das wird er auch zukünftig. Ich glaube, dass Jens Böckle mit dem, was er mitbringt, einfach sehr, sehr viel als Trainer Talent im Gepäck hat. Und jetzt hat er schon die ersten zwei Jahre auch in der ersten Liga hinter sich gebracht, da viele Erfahrungen sammeln dürfen, war aber vorher auch schon viele Jahre Trainer, von daher bin ich der festen Überzeugung, dass er auch zukünftig da arbeiten wird im Bundesliga-Umfeld. Die Frage ist, glaube ich, nur, wann er wieder bei uns sein wird und dann bin ich mir auch sicher, dass er da erfolgreich arbeiten kann. Und ja, persönlich ist das immer so eine Beziehung zwischen Trainer und Geschäftsführer ist ja sowas wie eine Berufsehe und wenn man sich dann trennt und egal, wer die Entscheidung fällt oder wenn man sie auch gemeinsam fällt, das ist ein intensiver Prozess. Dafür hat man vorher viel zu vertrauensvoll zusammengearbeitet. Uns beiden war vor unserer Zusammenarbeit wichtig, dass wenn der Tag X kommt, dass wir uns auch zukünftig in die Augen schauen können und ich glaube, das ist uns gelungen und das ist mir persönlich sehr wichtig.
0: Wie anstrengend waren die letzten Monate, sowohl physisch als auch mental für dich persönlich?
1: Ja, ich glaube, dass, dass das Arbeiten im Sport sehr viel Freude bereitet und sehr intensiv ist. Das fällt einem bei Siegen manchmal leichter und bei Niederlagen schwieriger. Und wenn es mehrere Niederlagen hintereinander sind, dann ja, wird es nicht leichter. Ich glaube, das ging mir aber genauso wie allen anderen Beteiligten, ob Spieler, Trainer, Sponsor oder Fan. Das waren intensive Monate für uns die wir hinter uns gebracht haben, aber mir war wichtig und ich glaube, das haben wir insgesamt gut geschafft, dass wir trotzdem zusammenstehen und die Zuschauer haben das auf unglaublich und eindrucksvolle Weise unter Beweis gestellt, bis zuletzt bedingungslos die Mannschaft unterstützt haben. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich und dafür kann man an dieser Stelle auch noch mal Danke sagen und deswegen war es intensiv. Aber wie vorhin schon gesagt, ab ersten oder seit ersten geht es um die Saison
0: 17/18. Dann lass uns über die Saison 2017/2018 sprechen. Woher kam denn die Idee, Carlos Ortega zu kontaktieren?
1: Ich glaube, dass wir in der Situation waren, schnell handeln zu wollen und zu müssen somit auch. Der Gedanke bei uns gereift ist, einmal einen anderen Weg zu gehen. Die spanische Trainerschule erfährt, glaube ich, europaweit gerade großen Erfolg oder große Erfolge. Wenn wir auf die Champions League schauen, als kleines Beispiel waren von vier anwesenden Mannschaften im Final Four drei spanische Trainer auf der Bank. Das ist natürlich jetzt nur stellvertretend, aber deswegen liegt der Gedanke nahe, da vielleicht einmal über den Tellerrand hinauszuschauen. Zudem hatten wir mit Roy Sanchez auch schon einen spanischen Co-Trainer und durften so ein bisschen auch in die spanische Handballphilosophie reinschauen und ich glaube, dass der Mix bei, bei Carlos Ortega zwischen internationaler Erfahrung, einer etwas anderen Vorstellung von Handball, trotzdem aber auch vielen Elementen, die uns bisher stark gemacht haben, da einen guten Mix ausmachen und in Kombination mit Ica Romero da, glaube ich, ein spannendes
0: Paket verspricht. Was sein Vorschlag, Ica Romero als Co-Trainer dazu zu holen?
1: Ja, wir haben ja gemeinsam gesprochen, wie könnte so eine Zusammenarbeit aussehen und funktionieren und natürlich ist da das Erste, was ins Auge sticht, erstmal eine, eine Sprachbarriere, was das Deutsche betrifft, Carlos hat ja schon viele Jahre auf Englisch trainiert, deswegen ist das erstmal kein Problem und auch jeder im Team ist, ist englischsprachig, aber dennoch ist das Erste, was auffällt, die deutsche Sprache fehlt in diesem Paket und deswegen kam der Gedanke da, noch jemanden dazuzunehmen, der diese Barriere wegräumen kann. Und da ist mit Ica Romero jetzt jemand dazugekommen, der das, glaube ich, a sehr gut kann, weil er Deutsch, Englisch, Spanisch spricht, aber vor allen Dingen auch die Bundesliga kennt. Das ist ja auch noch etwas, was Carlos noch nicht mitbringt und somit, glaube ich, da am Anfang ja vielleicht Defizite, die vorhanden sind, gut kompensieren kann und uns als Typ sicherlich auch mit seiner Art bereichern wird.
0: Legst du Wert darauf, dass er zeitnah und schnell die Sprache lernt?
1: Ja, ich glaube, das ist nicht nur meine Intention, sondern vor allen Dingen auch die Intention von Carlos, um einfach dort möglichst geringe Hürden zu haben und, und sowohl auf dem Spielfeld, auch außerhalb des Spielfeldes, als auch mit Partnern, Sponsoren und Zuschauern möglichst schnell in Austausch zu kommen. Das ist ein großes Interesse auch von ihm.
0: Was du ein bisschen erleichtert, als das unter Dach und Fach war?
1: Ja, das war der erste Schritt, um wieder nach vorne gehen zu können und nach vorne denken zu können, um die Saison 16, 17 da abzuhaken und auch gerade die Rückrunde abzuhaken, ist das der erste Schritt gewesen. Und von daher freue ich mich sehr, dass wir da eine, eine Lösung zeitnah finden konnten.
0: Ihr habt ja nun einen starken Kader. Also viele haben sich darüber gewundert, dass die Mannschaft in der Rückrunde die Ergebnisse nicht einfahren konnte. Diese Rückrunde, ändert die irgendwas an der Zielsetzung für die kommende Spielzeit?
1: Ich glaube, dass wir dauerhaft uns die Zielsetzung gegeben haben, dass wir uns unter den Top Ten der Handball-Bundesliga der etablieren wollen. Dafür wurden wir das eine oder andere Mal schon belächelt. Diese Saison zeigt aber ziemlich deutlich, dass das alles andere als selbstverständlich ist. Dass da viele Mannschaften nach oben streben, starke Aufsteiger wie, wie Erlangen dies Jahr oder auch Leipzig und auch der eine oder andere Traditionsverein, der jetzt glaube ich dauerhaft gar nicht unbedingt hinter uns bleiben möchte. Das heißt auch zukünftig ist es alles andere als selbstverständlich, zu den Top Ten dazuzugehören. Und das ist erstmal die Zielsetzung, die wir uns auch für die nächste Saison geben. Dass im Sport nicht alles zu kalkulieren ist und wir von draußen vielleicht stärker eingeschätzt wurden, das freut mich. Aber im Sport, und das macht wahrscheinlich auch den Reiz aus, ist jedes Ergebnis relevant, um am Ende auf die Tabelle schauen zu können und zu sagen können, das war eine gute Saison. Wir sind mit Tabellenplatz 11 jetzt rausgelaufen. Das ist unter unserer Zielsetzung und deswegen auch gleichzeitig wieder Ansporn, das nächstes Jahr zu korrigieren.
0: Völlig unabhängig von den Ergebnissen, die dann in der neuen Saison erzielt werden. Ich freue mich unglaublich auf Pavel Atman. Ich nehme an, du auch. Ist ja klar, du hast ihn verpflichtet.
1: Ja, also ich freue mich auf alle drei Neuzugänge, weil wir uns da natürlich viel von versprechen. Pavel Hartmann ist sicherlich ein spielintelligenter Rückraumspieler, der sowohl bei EM oder WM als auch in der Champions League da schon ja, für guten Handballsport gestanden hat. Und ich bin natürlich auch gespannt, wie schnell er sich im Umfeld Handball-Bundesliga und dann auch bei uns in unserer Mannschaft zurechtfindet, genauso wie die anderen beiden Neuzugänge.
0: Hat er hat ja dann auch ein Übersetzer mit Yevgeni Pevnov, sicherlich auch nicht der allerschlechteste Neuzugang. Benjamin, das war's schon. Ich danke dir recht herzlich, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Und wann es die Mixte und das nächste Mal gibt, das wisst ihr, erfahrt ihr unter facebook.com slash kreisab bei Twitter at kreisab.de oder auch bei Instagram. Dort sind wir unter kreisab zu finden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.